0: Gedanken darüber machen sollten. Kein erhobener Zeigefinger, eher ein Blick für die Möglichkeiten. Werde auch du nachhaltig reich.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 28. Folge von meinem Podcast Nachhaltig Reich. Heute gibt es äh, wieder eine Interviewfolge und zwar zum Thema Nachhaltigkeit im digitalen Bereich. Und der Auslöser für diese Folge ist, dass ich ähm, am 18. September bei den Kieler Linux Tagen einen Vortrag halten darf, und ähm, da bin ich mit meinen Recherchen zu meinem Nachhaltigkeitsvortrag ähm, auf den Felix Schoppe gestoßen. Felix Schoppe ist Lehrer für Physik, Französisch und Informatik am Georg Büchner Gymnasium in Seelze. Das liegt bei Hannover. Und was Felix, Felix geleistet hat, ist wirklich sensationell. Er hat 150 Laptops für 1.400 Schüler von Windows auf Linux umgestellt. Und warum Linux tatsächlich viel nachhaltiger ist, kann man daran erkennen, dass überwiegend gebraucht Hardware zum Einsatz kam. Zum Teil sind das Laptops gewesen, die älter als zehn Jahre waren. Es wurden keine Geräte mit einem eingebauten Akku verwendet, weil die dann natürlich nach einer gewissen Zeit nicht mehr funktionieren. Und sie führen selbst kleinere Reparaturen durch. Und besonders cool fand ich den Spruch, den ich auch in dem Zusammenhang gelesen habe, wenn wir eine Photovoltaikanlage auf dem Dach und eigene Bienenstöcke haben, dann wäre es doch arg unglaubwürdig, wenn wir Wegwerfgeräte anschaffen würden. So, jetzt möchte ich aber Felix gern begrüßen und dich dazu nehmen. Hallo, Felix.
0: Hallo, Klaus. Ja, also, das waren ja schon schöne einleitende Worte. Und ähm, ich muss äh, gleich sagen, Corona hat uns jetzt tatsächlich noch ein bisschen mehr Laptops äh, beschert. Also, wir sind jetzt so bei ja, 220, 230. Und ja.
1: Okay. Das heißt, ihr habt jetzt nochmal nachgelegt und die Laptops, die sind dann auch in den Häusern, also bei den Schülern jetzt oder wo, wo wie muss man sich das vorstellen? Hm, wo sind sowohl die 70?
0: Ja, sowohl als auch. Also wir hatten während des Lockdowns unsere Schulgeräte an die Schülerinnen und Schüler verliehen und da waren die dann natürlich bei den Schülerinnen und Schülern zu Hause und jetzt hat unser Schulträger nochmal Laptops beschafft, die dann direkt an die Schülerinnen und Schüler verliehen werden und die Geräte, die wir im April verliehen haben, behalten wir jetzt wieder im Gebäude, weil wir die dort auch brauchen für den Unterricht mhm. und ja.
1: Okay. Sehr schön, super. Ähm, traditionell starte ich mein Interview immer erstmal bei der Person. Ähm, du bist ja Lehrer. Ähm, war das immer schon ein Berufswunsch? Wie bist du da hingekommen? Äh, bei meiner Frau muss ich zugeben, die ist ja auch Lehrerin. Die hat ja gefühlt schon ab der ersten Klasse sich das überlegt, dass sie Lehrerin werden möchte. Wie war das bei dir?
0: Das war nicht schon immer mein Berufswunsch. Also okay. als ich das Abitur gemacht habe, wollte ich eigentlich erst in eine naturwissenschaftliche Richtung gehen oder in eine technische Richtung. Und da habe ich mich in der zwölften Klasse für so duale Studiengänge beworben und habe dann verschiedene Assessment-Center, nennt sich das ja immer, durchlaufen mhm. und habe dann Einblick erhalten in die Unternehmenskultur. Von damals Daimler Chrysler war das. Und das war so eindrücklich negativ, dass ich mir gesagt habe, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, in so einem riesen Konzern zu arbeiten, an irgendeinem Produkt zu arbeiten, was letztendlich die Menschheit nicht wirklich weiterbringt. Und das war auch schon damals ein bisschen mein Problem damit, dass ich, es das war 2006, als ich da diese Bewerbungsverfahren hatte und ähm, für mich, ich habe ja eine etwas kuriose Fächerkombination mit Physik und Französisch, was ich studiert habe, Informatik, und unterrichte ich auch. Ähm, Informatik habe ich allerdings nicht äh, studiert, sondern da bin ich äh, so reingerutscht jetzt und mache das aber auch sehr gerne und ähm, ich konnte mich schon zu Schulzeiten nicht so recht entscheiden, ob ich eher so der Naturwissenschaftler bin oder der Philologe, der Freund des Wortes und ich hatte in der Stufe Französisch und Mathematik als Leistungskurse und wollte gerne mich in beide Richtungen auch an der Uni weiterentwickeln und da gab es dann im Prinzip eigentlich nur die Möglichkeit, Lehramt zu studieren mit Physik und Französisch und das habe ich zu keinem Zeitpunkt bereut. Das war immer extrem bereichernd. Man hat Einblick erhalten in zwei Welten und ähm, die dann aber auch ähm, interagieren, zum Beispiel habe ich meine Bachelorarbeit darüber geschrieben im Fach Französisch, warum es in Frankreich ähm, überhaupt keinen Widerstand gegen Atomenergie gab. In Deutschland war das immer ein hochkontroverses Thema und in Frankreich war dies nie umstritten, nie in irgendeiner Weise kontrovers. Und ja. ähm, warum da hat das konnte ich so, so Interesse? Ähm, weil Frankreich in eine extreme Fahrtabhängigkeit äh, gerutscht ist von der Atomkraft. Dort hat man entschlossen in den 1970er Jahren das äh, tout nucléaire, also alles äh, Atomstrom, und hat sich dann auch eine entsprechende Elektrizitätsnachfrage generiert, indem man in den Häusern Elektroradiatoren, Elektroheizkörper angeschafft hat. Und das ist auch in mhm. Frankreich immer noch extrem verbreitet. Und das führt um, unter anderem dazu, äh, 2009 war ein kalter Winter ähm, und ich war da äh, zum Studieren in Frankreich. Und ja, Franzosen haben alle die Elektroradiatoren drehen die voll auf und dann wird in Frankreich der Atomstrom plötzlich auch knapp und es gibt Stromausfälle. Und ein weiterer Grund ist nicht nur diese Fahrtabhängigkeit, sondern die Tatsache, dass ähm, in Frankreich die Entscheidung, auf Atomenergie zu setzen, quasi wissenschaftlich fundiert war und nie als äh, politisch kontroverses Thema betrachtet wurde. Also es fand überhaupt kein politischer Diskurs äh, darüber statt, ob es sinnvoll oder opportun ist, auf Atomkraft zu setzen, sondern man hat dies immer als Expertenthema äh, betrachtet und hat äh, die Wissenschaft das äh, betrachten lassen. Und dann besteht in Frankreich natürlich auch eine sehr große wirtschaftliche Abhängigkeit von der Atomindustrie mit Areva. Das ist äh, weltweit der größte Atomkonzern, der Atomkraftwerke baut. Es hängen sehr viele Arbeitsplätze davon ab. Und ähm, ja, das sind so diese Gründe, warum in Frankreich äh, Atomkraft eigentlich relativ wenig kontrovers betrachtet wurde.
1: Spannend. Also tatsächlich, ähm, wie, wie mir da zwei, drei Kommentare zu sagen. Also das eine ist, ist ja noch heute so, dass dadurch, dass ja die hohe Abhängigkeit Frankreichs von der Atomindustrie äh, oder auch von der Atomkraft dazu führt, dass tatsächlich die Strompreise in ganz Europa von Frankreich äh, in manchen Jahreszeiten abhängen. Das merkt man immer im Sommer, wenn auf einen Schlag die Kühl Möglichkeiten nicht mehr ausreichen. Also die Atomkraftwerke müssen ja gekühlt werden. Viele haben äh, Flusskühlungen und wenn da auf einmal nicht mehr ausreichend Wasser aus den Gebirgen kommt, dann gehen die Strompreise auf Einschlag im Sommer in ganz Europa aber hoch, weil die tatsächlich so einen großen Einfluss haben. Und das habe ich mir noch nie vor Augen geführt, dass in dem Augenblick, wo man sich für irgendwas voll entscheidet wann wahrscheinlich dann äh, alles andere ausblendet. Das ist äh, ganz spannend, okay. Und das war seine Arbeit in Französisch oder in Physik? Weil es wird ja an beides <lacht> gut reinpassen.
0: Ja, also die Arbeit habe ich in französischer äh, Landeswissenschaft geschrieben. Also es okay. war einfach französisch dann. Aber natürlich ähm, waren da auch physikalische Aspekte dabei und da konnte ich das dann miteinander zum Beispiel verbinden.
1: Okay, sehr schön, super. Ich muss ja auch zugeben, ich hatte noch einen zweiten Kommentar, der mir auf den Fingern drin. Das, was du eben beschrieben hast vom Daimler, genau das habe ich durchlebt. Ich war vier Jahre vorher, äh, nee, fünf Jahre vorher im Assessment Center und bin tatsächlich damals angenommen worden. Ich weiß nicht, ob du auch ein Sindelfing warst oder wo sie dich da... Ja, ja, ich war auch
0: ein Sindelfing... <lacht>
1: Ich weiß sogar noch die Namen, bei denen du da wahrscheinlich hundertprozentig gewesen bist, äh, weil die kennen. Ich habe tatsächlich fünf Jahre lang da gemacht und habe aber fünf Jahre gebraucht, um zu deiner Erkenntnis zu kommen, die du am ersten Tag gewonnen hast, dass man da tatsächlich ein kleines Rad in einem System ist, was etwas herstellt, was in meinen Augen halt nicht zukunftsfähig ist. Also der Verbrennungsmotor ist gut, dass man den vor 100 Jahren entwickelt hat, aber tatsächlich brauchen wir jetzt neue Antworten, irgendwie Elektromobilität oder Wasserstoff oder vielleicht irgendwas ganz anderes, wie wir uns äh, fortbewegen. Aber da hat natürlich so ein Riesenunternehmen wie Daimler das große Problem, dass die natürlich mit dem Verbrennungsmotor eine Cashcow haben, wo die halt sehr viel Geld im Augenblick verdienen, sehr viele Menschen in die Richtung denken. Und dann sind wir wieder bei dem, was in Frankreich aufgetreten ist. Wenn, ich glaube, die haben 300.000 Mitarbeiter, denken, dass ein Verbrennungsmotor toll ist, dann ist es echt schwierig, dieses große Schiff umzulenken, zu sagen, okay, jetzt finden wir auf einmal was anderes auch toll.
0: Ja, ja, also ich fand auch ähm, die Atmosphäre da, also atmosphärisch hat das schon für mich nicht gestimmt, äh, die Stimmung, die ich da so wahrgenommen habe. Und ich war da, glaube ich, sogar dieses Assessment Center. Das waren unabhängige Termine. Ich war mehrfach in Sindelfingen okay. und äh, habe dann letztendlich, als der Anruf kam und mir gesagt wurde, sie freuen sich, mir mitzuteilen, dass äh, ich bei ihnen einen Platz für so ein duales Bachelorstudium kriege, habe ich denen gesagt, ich habe mir das inzwischen anders überlegt. <lacht> Und dann haben sie mich natürlich gefragt, äh, was ich jetzt machen würde. Und dann habe ich erzählt, ah, ich studiere jetzt Lehramt. Und das ist äh, bei Daimler auf komplettes Unverständnis gestoßen, wie man da so einen ähm, Studienplatz, du einen dualen Studiengang bei Daimler ablehnen kann und dafür Lehramt studieren kann. Ja. Aber ich habe es zu keinem, wirklich zu keinem Zeitpunkt bereut.
1: Ja, aber spannend, dass wir tatsächlich da so eine äh, lustige Parallele haben. Cool. Ähm Jetzt bei mir im Podcast dreht sich es natürlich immer irgendwo ums Thema Nachhaltigkeit. Wir haben das Thema jetzt ja schon nicht nur gestriffen, sondern voll erwischt. Und ich denke tatsächlich immer als erstes, wenn ich an diesen Begriff denke, an so einen Baum, an so einen Baum, genau, an so einen Wald, aus dem man natürlich immer nur so viel ernten sollte wie nachwächst, weil ansonsten die nachfolgenden Generationen den Wald nicht mehr erleben und nicht mehr davon profitieren können. Hast du auch so ein Bild vor Augen, wenn du an Nachhaltigkeit denkst oder an gewisse Begriffe oder sowas? Was kommt dir da in den Sinn?
0: Ja, in jedem Fall. Also ähm, ich habe da vor Augen, gerade auch wieder im Bezug auf äh, digitale Nachhaltigkeit, in, in jedem Gerät, was produziert wird, stecken seltene Erden, stecken ähm, Metalle und steckt Erdöl in Form von Kunststoff und die Erde bietet nur einen begrenzten Vorrat und äh, wir können nicht mehr entnehmen, als letztendlich sich irgendwo regeneriert. Und das das habe ich immer vor Augen, gerade insbesondere, wenn zum Beispiel wie in Niedersachsen ähm, ganze Schulen mit iPads ausgestattet werden, wo dann Akkus reingeklebt werden, die überhaupt nicht reparabel sind und ähm, da denke ich, man ähm, darf nachhaltig bedeutet für mich, dass man nicht mehr aus dem Ökosystem oder aus dem Erdsystem entnimmt, als sich letztendlich irgendwo regenerieren kann. Also wir dürfen nicht als Menschheit über unsere Verhältnisse leben und es war ja auch vor kurzem ähm, der Tag, an dem wir die Ressourcen für dieses Jahr aufgebraucht haben mhm. und das versuche ich auch immer bei uns in der Schule zu propagieren und da ähm, passt das mit unseren Gebrauchtgeräten ganz wunderbar. Vor allem, ähm, wir haben Geräte geschenkt bekommen aus einem Unternehmen, was die sonst vernichtet hätte. Also wenn so Laptops nicht mehr gebraucht werden, dann sind die abgeschrieben in dem Unternehmen und sind im Prinzip nur noch ein Kostenpunkt. Und wenn die irgendwie verwertet werden würden, würde das dann wieder Arbeit machen, die irgendwie weiter zu verkaufen. Und da hat dann aber eine Mutter die Idee gehabt, wir fragen auch im georg wüchner gymnasium nach, die haben daran bestimmt Interesse. Und das hatten wir natürlich. Natürlich. Und ähm, die, das Unternehmen hat noch die Festplatten alle ausgebaut. Das mhm. ist ja klar, dass die aus Datenschutzgründen dann nicht mit verschenkt werden dürfen. Und das sind Geräte gewesen. Die waren Baujahr 2008, 2009, also wirklich über zehn Jahre alt, die bei uns aber noch einen super Dienst verrichten. Und wir achten auch extrem auf Reparierbarkeit und reparieren die auch selber. Und das geht ganz wunderbar. Also die Geräte, die wir beschaffen, sind auch alle Reparierbarkeit reparierbar und das zeigt den Schülerinnen und Schülern auch, dass man ein Gerät, wenn es kaputt ist, nicht wegschmeißen muss. Das ist ja auch eine Frage ähm, oder eine Frage der Lebenseinstellung. Die Schülerinnen und Schüler heutzutage erleben es auch vermutlich in ihrem Haushalt nicht mehr, dass kaputte Geräte repariert werden mhm. und das äh, kann man so auch noch äh, zeigen und ähm, das eröffnet da auch ganz neue Perspektiven und bei so Gebrauchtgeräten, äh, die Laptops, die wir da haben, haben wir vielleicht einen Wert von 150 Euro oder so und da braucht auch äh, kein Schüler Angst zu haben, da irgendwas kaputt zu machen, also die werden dann, also wir haben zum Beispiel auch in unserem Werkstattbereich da jetzt keine Statik, Antistatik-Teppiche oder sowas, sondern gehen da eher rustikal dran <lacht> und das äh, funktioniert aber, also ja.
1: Das finde ich gut, dass man da einfach macht und dann einfach mal ausprobiert. Was, was für Hersteller sind das denn, die man tatsächlich noch richtig schön zerlegen kann? Das wird ja auf keinen Fall Apple sein. Die hast du eben schon angesprochen, dass da alles fest verlötet ist. Ist das? irgendwie ein IBM oder, oder was sind das für Hersteller? Ähm,
0: ja, also man kann eigentlich sagen, alle Business Laptop-Serien der großen Hersteller, also wir haben im Prinzip alles. Wir haben HP, wir haben Dell, wir haben Lenovo und da die Business-Geräte sind alle reparierbar. HP, Dell und Lenovo bieten auch die Reparaturhandbücher frei als PDF zum Download an und da mhm. bekommt man auch alle Ersatzteile und ähm, kann alles tauschen und und das sogar sehr einfach. Und wenn man neue Geräte beschafft, kann man auch darauf achten, dass diese reparierbar sind. Also YouTube ist ja im Übrigen auch eine super Quelle. Es gibt auch ähm, eine Firma, iFixit nennt die sich, und die äh, stellt so Reparaturwerkzeug her für Geräte und macht dann immer so Tests. Ähm, das wird als YouTube-Video präsentiert, wie gut ähm, Geräte reparierbar sind. Und das lohnt sich wirklich, das anzusehen, Microsoft Surface Tablets und iPads und MacBooks bekommen da immer schlechteste Bewertungen. Mhm. Und ähm, aus meinen Recherchen habe ich gesehen, dass Microsoft Surface Tablets ist im Prinzip das Schlimmste. Also, das ist mhm. alles ein Gerät, wo alles reingelötet, reingeklebt ist. Das bedeutet, wenn eine Komponente kaputt ist, muss man im Prinzip das gesamte Gerät wegschmeißen. Mhm. Und bei iPads geht es in eine ähnliche Richtung. Also die werden von Apple zwar teilweise repariert, aber als Normalbenutzer ist das vollkommen unnötig, unmöglich. Und mit iPads würde man auch nie im Leben zehn Jahre Betriebsdauer erreichen. Da muss man sich vor Augen führen, dass wir diese Geräte ja mit absolut aktueller Software nutzen. Wir nutzen die mit aktuellsten äh, Firefox-Versionen und leider muss ich sagen, müssen wir auch Google Chrome benutzen, weil es proprietäre Anwendungen gibt, äh, die äh, dann so einen Browser wie Chrome Voraussetzungen mhm. voraussetzen. Gerade im Videokonferenzbereich habe ich das jetzt erlebt. Und, ähm, aber wir können auf diesen alten Geräten absolut aktuelle Software einsetzen, weil das alles frei ist und ähm, nicht Apple sagt, äh, wir bieten jetzt keine Updates mehr an. Ich habe das. Das, äh, bei meinem iPhone erlebt. Also ich benutze bei uns aus der Familie immer die Geräte, die ausgesondert werden. Ich habe mir <lacht> noch nie selber ein Smartphone gekauft. Und ähm, ich habe hier von meiner Schwester so ein altes iPhone erhalten. Äh, was heißt alt? Es ist, äh, ich weiß gar nicht, wie alt das ist. Aber in jedem Fall funktioniert das noch super. Sogar der Akku ist noch super. Aber ich äh, habe natürlich darauf kein aktuelles iOS. Und wenn ich mir ne, irgendeine App installieren möchte, wird angezeigt, äh, bitte aktualisieren Sie Ihr iPhone. Sie haben nicht das aktuellste iOS. Was ich aber gar nicht kann, weil Apple gar kein aktuelles iOS mehr anbietet für das Gerät. Und das ist wirklich so diese programmierte Obsoleszen, wo mich ein Hersteller wie Apple zwingen möchte, ein neues Gerät zu kaufen. Und ähm das stellt natürlich ganz grundsätzliche Fragen unseres Wirtschaftssystems. Also wir haben ja jetzt in kapitalistischen Wirtschaftssystem äh, sind wir darauf angewiesen, dass sich die Leute, wir erleben das ja gerade in der Corona-Krise, dass die Leute im Prinzip konsumieren müssen, um die, Leute, die Wirtschaft wieder in Gang zu bringen. Aber das ist natürlich auch das Grundproblem. Und ähm, ich habe mich auch theoretisch da inzwischen schon relativ viel mit befasst, weil das ein Thema ist, was mich enorm bewegt. Und äh, da scheint beim, für mich, äh, oder auf mich erweckt es den Eindruck, als äh, sei der wissenschaftliche Konsens, dass es kein grünes Wachstum gibt. Und ähm, dass ähm, zwar immer gerne erzählt wird, man entkoppelt das Wirtschaftswachstum von den ökologischen Schäden, aber dass das in der Praxis durch Rebound-Effekte nicht erfolgt. Also Rebound-Effekte bedeutet, dadurch, dass ich jetzt äh, plötzlich mit weniger Energieaufwand irgendetwas herstellen kann, wird äh, dadurch noch mehr konsumiert, weil es ja jetzt wesentlich, äh, mit wesentlich weniger Aufwand herzustellen ist. Und deswegen ist für mich die einzige Antwort, wie wir unseren Planeten retten können, dass wir ähm, Geräte zum Beispiel reparieren, länger nutzen und ähm, das versuchen wir auch Schülerinnen und Schülern wirklich ganz aktiv vorzuleben äh, und ähm, ja gerade ja auch unter Schülerinnen und Schülern vielleicht äh, Handys Statussymbole sind und ähm, ja ich bin mir auch noch nicht so ganz sicher, inwiefern ähm, das bei Fridays for Future ähm, reflektiert wird. Da ist eher so mein Eindruck, ähm, dass diese Dimension der Nachhaltigkeit dann doch von Schülerinnen und Schülern noch nicht so unbedingt entdeckt wird. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass äh, man das auch aktiv vorlebt.
1: Also sehe ich genauso wie du. Also tatsächlich habe ich das auch schon erlebt. Ich habe ähm, an einer Veranstaltung, das war aber nicht Fridays for äh, war nicht von der Schülergruppe, sondern es gibt ja auch Students for Futures, die im Prinzip ähm, Students for Future so, ähm, die halt schon am Studieren sind. Und mit denen habe ich genau über dieses Thema mal diskutiert. Das war auch schon ein gutes Jahr her. Und da hatte ich schon den Eindruck, dass das Thema da ankommt, aber ich gebe dir recht, ähm, in der breiten Masse ist das tatsächlich noch ein Randthema. Also ich kaufe tatsächlich auch noch seit einer gewissen Zeit meine Produkte gebraucht und habe tatsächlich genau das erlebt, ich habe es mir eben auch aufgeschrieben, was du beschrieben hast, Felix, dass tatsächlich die Sachen, die gebraucht, verkauft werden, in der Regel natürlich qualitativ hochwertige Produkte sein müssen, weil man sie halt reparieren kann. Deswegen war ich eben auch ganz beruhigt, dass du gesagt hast, dass das tatsächlich die Business-Geräte, wo man sich ja, ich sag mal, ich, zumindest hoffen kann, dass da etwas bessere Bauteile verbaut werden und dann vielleicht auch äh, sie ausgetauscht werden können, dass die natürlich dann auch auf dem Gebrauchtmarkt sind. Und ich habe gerade gestern einen neuen Monitor mir gekauft, weil halt mein Osteopath gesagt hat, wenn ich den ganzen Tag am Laptop sitze, äh, dann muss ich einen Monitor haben, kann ich immer nur in den Laptop reingucken. Den habe ich bei Itzco für, ich glaube, 49 Euro gekauft, 24 Zoll. Und der hat tatsächlich... Ähm, sehr, sehr gute Bewertung ist natürlich ein bisschen gebraucht, da ist dann irgendwie ein Kratzer mal dran oder sowas, aber den hätten die Kinder sonst auch irgendwann reingemacht. Also da äh, bin ich ganz entspannt und finde das tatsächlich sehr gut, ähm, diese gebrauchten Sachen zu kaufen. Und das, was ihr macht, finde ich auch sehr schön, dass ihr im Prinzip es den Schülern und Schülerinnen beibringt und vorlebt und zeigt, weil wenn es zu Hause tatsächlich teilweise nicht mehr gemacht wird, dann lernen sie es ja sonst gar nicht richtig kennen.
0: Ja, absolut. Und ähm, diese Business-Geräte, die wir da auch kaufen, sind auch super stabil. Die sind zum größten Teils auch nach amerikanischen Militärstandard zertifiziert. Ich sage mal so scherzhaft, alles, was für den Irakkrieg taugt, äh, überlebt auch in der Schule. Und äh, ja, so ist es auch ein Stück weit. Also ich habe von unseren Laptops, die wir haben, auch schon etliche runterfallen gesehen. Und die gehen immer noch. Und die haben dann in der Regel Metallgehäuse aus Magnesium und haben stabile Display-Scharniere. Das sind gerade bei Billig-Laptops so die äh, Schwachpunkte, wo dann irgendwann mal einfach das Display-Scharnier kaputt bricht. Und das passiert bei diesen Business-Geräten nicht. Also habe ich noch bei keinem einzigen erlebt. Und ja, also das, ähm, die sind wirklich super solide gebaut. Aber das sind Geräte, die liegen im Neupreis dann bei 1.500 Euro. Und äh, die würde sich von der Qualität jetzt auch keine Schule oder kein Schulträger kaufen. Also ein Schulträger kauft keine Laptops, 2.500 Euro das Stück. Und ähm, so bekommt man auch nie im Leben die Qualität, die man im Prinzip braucht an Geräten, an äh, Festigkeit, Stabilität, um im Schulalltag äh, überleben zu können. Die Geräte werden nun mal nicht gut behandelt, sondern damit wird eher achtlos <lacht> umgegangen. Und ja, aber da mit diesen äh, Business-Geräten haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht
1: denn erklären, Felix, warum die Hersteller ähm, tatsächlich denn die Business-Geräte so bauen, dass man sie reparieren kann und die günstigen oder die mit einem billigeren Verkaufspreis äh, ausgezeichneten Geräte ähm, tatsächlich mit ich sag mal, Material verbauen, was günstiger ist, was aber in keinem Fall ja den Preisvorteil rechtfertigt. Weil ich glaube nicht, dass die Materialkosten von dem teureren Gerät tatsächlich dann äh, die drei, vier, 500 Euro mehr sind sondern wahrscheinlich höchstens irgendwie 20 bis 30 Euro mehr kosten würden.
0: Also ich denke, das liegt daran, dass Unternehmen in der Regel eher bereit sind, mehr Geld zu bezahlen, weil sie ja die Geräte dann auch steuerlich absetzen können von ihren Betriebsausgaben. Mhm. Und so ein Privatmensch tut das eher weh. Der achtet dann eher aufs Geld und dann muss es günstig sein. Und ja, also ich denke, das, das hat diesen Hintergrund. Also okay.
1: Also ist die Nachfrage einfach da entscheidend, dass man da selbst irgendwie, ich würde es mal behaupten, so ein Business-Notebook ähm, hat wahrscheinlich, ich, ich sag mal, 100 Euro mehr Materialkosten als so ein ganz einfaches Notebook. Aber wahrscheinlich ähm, ist die Nachfrage einfach nach dem Günstigen und deswegen äh, orientieren sich die Hersteller wahrscheinlich da an der Nachfrage und haben dann auch sowas äh, im Angebot und produzieren das wahrscheinlich dann auch in größerer Stückzahl, weil wahrscheinlich mehr an die Privatkunden verkauft wird als an die, ähm, ja, Business-Kunden.
0: Ja, also in jedem Fall. Also da ja. spiegelt sich ja auch so ein bisschen das Motto einiger Elektromärkte wieder, wie Geiz ist geil. Ja. Und ähm, das ist ja auch das, was diese Chromebooks, die in Deutschland dann nicht so ganz verbreitet sind, äh, widerspiegeln, wo wirklich sehr günstige Notebooks angeboten werden, aber die auch entsprechend ähm, schlecht in der Verarbeitung sind.
1: Okay, gut. Ähm, lass uns mal über die Linux-Umstellung bei euch an der äh, Schule sprechen. Ähm, das gibt's meines Wissens ja wahrscheinlich nicht an so vielen Schulen, dass die ganze Schule komplett äh, sich umstellt. Wo, wo kam der Impuls her? Wer hatte so die Idee, warst du das tatsächlich oder, oder war, das die Idee schon durch, durch Schulgebäude, als du da an die Schule gekommen bist?
0: Die Idee war schon immer da, ähm, aber ich habe dann quasi den Mut gefasst, das auch mal durchzuziehen. Aber das hatte den konkreten Anlass, dass wir noch äh, überall Windows XP Rechner hatten und äh, seinerzeit die Umstellung auf Windows 7 war und ähm, dass die Rechner aber auch schon sehr alt waren und sich das damit Linux einfach angeboten hat. Und äh, diese Rechner haben wir weiter genutzt und die haben wir auch immer noch, die sind auch über zehn Jahre alt und so kam vor einigen Jahren da diese Idee der Umstellung auf Linux und die war auch verhältnismäßig unproblematisch, weil wir zum Beispiel auch noch nie, auch zu Windows-Zeiten, Microsoft Office verwendet haben, sondern wir haben okay. ähm, früher da OpenOffice verwendet, jetzt LibreOffice und ich habe die Erfahrung gemacht, dass das Betriebssystem wirklich in den Hintergrund tritt. Also die Kolleginnen und Kollegen und Schülerinnen und Schüler äh, möchten Textverarbeitung machen. Das war zu Windows-Zeiten bei uns auch schon OpenOffice beziehungsweise LibreOffice und ist es jetzt immer noch, dann brauchen sie einen Webbrowser und es sind immer mehr Anwendungen rein, Webbrowser-Anwendungen und Deswegen tritt das Betriebssystem auch ein Stück weit immer weiter an den Hintergrund. Und Linux hat einfach wirklich den riesigen Vorteil, dass wir auf alter Hardware benutzen können, äh, wo es keine Sicherheitslücken gibt. Und dazu kommt ja auch noch, dass man sich bei Linux überhaupt keine Gedanken machen muss um äh, Viren und so weiter. Und zudem ist äh, Linux als freies Betriebssystem ermöglicht es äh, einem, das äh, anzupassen, wie man möchte. Und das ermöglicht es uns auch mit sehr wenig Aufwand viele Geräte zu betreiben. Wir haben zum Beispiel einen so ein Master-Image, möchte ich das mal nennen. Da haben wir so ein fertiges äh, Linux, so wie es sein soll, mit allen Programmen, die wir brauchen, auf einem USB-Stick. Und der wird, äh, mit dem werden die Laptops installiert und nach einer Installation ist das Gerät vollkommen fertig eingerichtet. Das ist das ähm, vom Verhalten her, vom Hintergrundbild, von den Anwendungen, also da muss dann nichts mehr gemacht werden. Also es muss nur einmal vom USB-Stick ähm, installiert werden und dass sowas geht, Microsoft was überhaupt nicht, dass ich da das so komplett fertig habe und dann einfach installieren kann und, ähm, und da bietet das auch technisch viele Vorteile in Bezug auf Windows.
1: Okay, ich finde es total spannend. Ich habe es im Vorgespräch ja schon gesagt, ich habe auch noch so ein altes alten Laptop hier rumliegen, was von meiner Frau ist, wo Windows 7 drauf war und ich, ich habe es versucht über eBay Kleinanzeigen zu verkaufen, und, äh, hat aber keiner mehr Interesse dran, weil wahrscheinlich Microsoft da so äh, gut gearbeitet hat, dass wahrscheinlich sich keiner mehr traut, jetzt einen Windows 7 Laptop zu kaufen, weil ja jeder glaubt, das ist jetzt nicht mehr äh, virensicher, weil da ja keine Updates mehr kommen und man äh, den ganzen Trojanern ausgeliefert ist, mehr oder weniger. Und da habe ich mir jetzt tatsächlich auch vorgenommen, dass ich da Linux mal ausprobiere. Ich befürchte, äh, ich habe jetzt ja nicht diesen fertigen USB-Stick da reinschieben und alles so ist, wie ich es haben will, dass ich wahrscheinlich wieder so ein bisschen äh, Zeit da investieren kann, aber ich bin der Meinung, dass es das wert ist, weil dieses alte Laptop hatte genau das Phänomen, was mich immer nervt bei irgendwelchen Microsoft-Anwendungen, dass gefühlt nach drei Jahren alles ziemlich langsam ist und nach fünf Jahren eigentlich das Gerät nicht mehr verwendbar ist, weil man es einfach 20 Minuten hochfahren muss und alles so langsam ist, dass es keinen Spaß mehr bringt. Und wie lange könnt ihr dann die Hardware benutzen? Wie alt sind da die betagtesten Rechner bei euch?
0: Also die ältesten Geräte, die wir haben, sind schätzungsweise so ja, 12 bis 15 Jahre alt. Also okay. wir haben in den PC-Räumen jetzt einmal die Rechner getauscht, weil wir dann schon doch auch höhere Ansprüche haben, gerade im Bereich des Informatikunterrichts und wir haben eine sehr starke Roboter-AG, und ähm, wenn dann ähm, kompiliert wird, äh, das bedeutet, wenn quasi aus menschenlesbarem Code äh, eine ausführbare Datei generiert wird oder ein fertiges Programm, das setzt schon ein gewisses Maß an Leistung voraus und das äh, hat dann bei den alten Rechnern schon sehr lange gedauert, mhm. aber wir haben die natürlich nicht weggeschmissen, sondern wir nutzen die weiter als Internet-Surf-Maschinen für LibreOffice und dafür taugen die auch noch absolut und äh, auch bei den ältesten Notebooks, die wir so haben, die so zwölf Jahre alt sind, wie zum Beispiel dieses ThinkPad X200 und 200S, die wir haben, sehe ich auch nicht, warum man die ausmustern sollte. Also für das, wofür die eingesetzt werden, funktionieren die noch einwandfrei.
1: Mhm. Okay. Und als ihr denn praktisch den Mut gefasst habt, um umzustellen, ähm, wie kam es im, im Kollegium an? Was hat die Schulleitung gesagt? Also ich, Meine Frau ist ja auch Lehrerin und da weiß ich ja, wie C da so Veränderungsprozesse diskutiert werden und äh, wie schnell man da äh, Gewohnheiten erkennt, die da gerne beibehalten äh, bleiben sollen. War das ein Thema bei euch oder war das eigentlich allen egal, dann welches Betriebssystem man da hatte?
0: Also wir haben das in unserer Fachgruppe Informatik diskutiert, was dann auch in Anführungszeichen die Power-User sind, die wirklich spezielle Anforderungen haben an die Rechner. Mhm. Und da war das einhellig Konsens. Die Schulleitung hat mehr oder weniger gesagt, wir können machen, was wir wollen, <lacht> es sollte aber funktionieren. Richtig. Und ähnlich hat sich unser Schulträger verhalten. Der hat uns auch freie Hand gelassen und äh, dann habe ich das einfach gemacht und äh, wir sind noch dabei. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie viele Jahre, aber es sind schon einige Jahre und es ist ja dann im Laufe der Zeit immer mehr geworden. Es sind immer mehr Laptops zugekommen. Anfangs hatten wir nur drei PC-Räume und einzelne PC-Arbeitsplätze zum Beispiel. Kunsträumen und dann ist das immer mehr geworden die Geräte sind stark nachgefragt, werden gut benutzt. Und ähm, ja, also das
1: läuft. Okay, sehr gut, super. Und du hast vorhin erwähnt, dass ihr jetzt aus einem anderen Unternehmen äh, einen Schwungrechner bekommen habt. Wo bekommt ihr die Rechner sonst her? Weil ihr habt ja wahrscheinlich die wenigsten Rechner tatsächlich neu gekauft, sondern immer gebraucht Ware. so stelle ich mir das vor, oder? Habt ihr da irgendwie Händler das Ja, Vertraums? das ist
0: richtig. Also es gibt in Deutschland äh, recht zahlreich sogar professionelle Händler, die Gebrauchtgeräte kaufen. Das sind meistens Leasing-Rückläufer. Große Unternehmen, wie zum Beispiel Volkswagen, ähm, haben, leasen ihre Geräte. Die gehören denen nicht, äh, sondern die werden geleased für eine bestimmte Anzahl an Jahren und danach verkaufen die Leasing-Firmen diese Geräte auf dem Gebrauchtmarkt. Dann kaufen die diese Gebrauchthändler und verkaufen die weiter. Wir sind natürlich an die öffentliche Vergabeordnung gebunden und wir machen dann Ausschreibungen und äh, holen Angebote ein, je nachdem, wie hoch das Auftragsvolumen ist. Und dann geben die Händler ihre Angebote ab und die geben dafür natürlich auch Gewährleistung. Und ähm, so, so läuft das dann. Und also da gibt es äh, wirklich... Äh, Viele Händler in Deutschland, die das machen. Wir haben bestimmt so zehn größere Händler, von denen wir Angebote immer einholen und die das auch hochprofessionell machen. Also wir kaufen unsere Gebrauchtgeräte natürlich nicht einzeln bei Ebay zusammen, sondern die sollen dann auch schon alle einheitlich sein, alle vom gleichen Typ, alle mit gleicher Ausstattung. Und das kriegt man bei solche Händen wunderbar hin. Also da kaufen wir zum Beispiel für 180 Euro ähm, ThinkPad X230 Notebooks, die 8 GB Arbeitsspeicher haben, die einen SSD haben, die einen schnellen Prozessor haben. Also mit dem man wirklich gut arbeiten
1: kann. Okay, Super. Das finde ich stark. Also ich bin tatsächlich... Ähm Du kannst mir die Liste nochmal schicken mit den Anbietern, die können wir auch tatsächlich, ich glaube, das ist auch okay, im Podcast äh, zu veröffentlichen, den anderen mitteilen, weil ich bin bisher über so eine französische Firma gekommen, Backmarket heißt die, die hat sitzt in, in Frankreich irgendwo und ähm, bin jetzt bei Itzco rausgekommen, das ist tatsächlich, glaube ich, äh, was eher deutsches und bin aber auch immer noch auf der Suche, dass man da mal Empfehlungen aussprechen kann, weil wenn jemand irgendwas äh, Spezielles sucht, ja. dann soll er ja auch was finden da an der Ja, Stelle. also bei...
0: Bei fragen wir auch immer Angebote rein und wir ja. haben meistens ganz spezielle an Geräte, das können dann auch nicht alle bedienen und auch nicht in der Stückzahl, also es gibt bei uns in Hannover zum Beispiel zwei große Händler, das ist Belco24 und die Firma LuxNote. dann gibt es noch äh, AFB, ich glaube, das ist sogar ein Fialist, den gibt es in einigen Städten und äh, dann gibt es die Firma Harlander, die irgendwo in Süddeutschland äh, sitzt, wo wir auch immer noch anbieten. Angebote einholen. Und jetzt habe ich bestimmt noch viele vergessen von unserer Liste, die wir so immer abfragen. Aber da gibt es in Deutschland eine, wirklich eine ganze Reihe an Gebrauchthändlern, die professionell damit handeln, die einem dann auch die Gewährleistung bieten. Wenn man so ein Gerät kauft und das ist kaputt, dann kann man das zurückschicken. Und ähm, ja, aber wir haben die Erfahrung gemacht, die Geräte haben Defekte, klar. Ähm, aber statt die zurückzuschicken, ähm, läuft das bei uns in der Regel so, dass wir die selber reparieren und ich rufe bei dem Händler an und sage, das und das ist äh, wahr und dann schicken die uns quasi ein Ersatzteil. Okay, und das ist viel stimmt. einfacher. Wenn wir die einschicken würden, das wär, würde ja erstmal CO2-Emissionen verursachen durch den Versand und so weiter. Mhm. Und es ist einfach auch lästig. Das Gerät ist dann weg und so. Und so, wenn wir das selber machen können, ist das immer besser.
1: Okay, super. Und wenn, aber das ist dann wahrscheinlich nach der Gewährleistung, weil das wäre sonst auch die Frage, wenn ihr es dann aus Versehen kaputt macht, äh, wie, wie dann der Händler dann reagieren würde, wenn bei der Reparatur jetzt sozusagen irgendwas schief gehen würde. Was wahrscheinlich nicht immer gut gekauft. Also, gegangen.
0: ja, also das äh, ist, geht dann auf unser Risiko. Also das okay. äh, machen wir dann schon auf eigenes Risiko, das ist dann so. Aber dafür schrauben wir ja nicht an 1000 Euro Laptops rum, ja, sondern der finanzielle Schaden hält sich dann sehr in Grenzen. Aber wir haben noch kein Gerät kaputt repariert.
1: Gut. <lacht> ähm, ihr habt aber ja euch an der Schule ja auch ein eigenes Medienbildungskonzept dass ihr über viele Jahre mit Eltern und Schülervertretern, Lehrkräften und der Schulleitung gearbeitet habt. Und da finde ich, das ist eine der Überschriften oder eine so eine Headline ganz toll. Unsere Schülerinnen und Schüler arbeiten ausschließlich mit Open-Source-Software und das bedeutet, dass sie alle Programme zu Hause kostenlos, legal und unbegrenzt nutzen können. Sie nicht abhängig von einem kommerziellen Anbieter werden, eine Alternative zu Microsoft, Apple und anderen kommerziellen Anbietern kennenlernen und dass sie echte Medienkompetenz erlangen. Das finde ich stark, dass im Prinzip erstmal eine Schule überhaupt das hat. Also ich muss zugeben, ich kenne wenige Schulen, die das überhaupt haben und dann aber auch in so einer Präzision das ausdrücken, was praktisch das Ziel ist, was erreicht werden soll. Hast du da einen Überblick, seid ihr da einzigartig, wahrscheinlich nicht ganz einzigartig, aber schon wahrscheinlich in der Region die einzigen, die das haben oder hat das mittlerweile heutzutage fast jede Schule?
0: Also Medienbildungskonzepte müssen in Niedersachsen alle Schulen schreiben. Aber natürlich, so wie wir das machen mit dem Bezug auf freie Software, da wird es dann so ein bisschen einsamer. Okay. Und da kenne ich aber natürlich auch noch andere Schulen. Und es gibt unser inoffizielles Netzwerk Linux in der Schule. Da sind wir so ein paar Schulen, die sich austauschen. Wir haben uns auch schon persönlich getroffen. Durch Corona ging das jetzt nicht mehr. Aber aber wir haben da auch Online-Austausch und ähm, da tauschen wir uns auch über Problemlösungen aus, ähm, die man so brauchen kann, zum Beispiel beim Umgang mit interaktiven Whiteboards, äh, wie man die mit Linux besonders gut kalibrieren kann oder ähnliches. Mhm. Und ähm, so dieses klare Bekenntnis zu freier Software-Medienbildungskonzept, äh, ist mir jetzt äh, aber keine andere Schule bekannt. Aber ich kenne natürlich andere Schulen, die mit Linux arbeiten. Mhm. Und das sind gerade in Niedersachsen. Ich bin ja nun mal in Niedersachsen unterwegs. Ähm, in Hannover ist es zum Beispiel noch ein anderes Gymnasium. Wir sind ja im Prinzip direkt am Stadtrand von Hannover, zwei Kilometer von der Stadtgrenze entfernt, mit Blick auf das volkswagen nutzfahrzeuge -werk in Sichtweite. Und ähm, ja, in Göttingen und Nordheim gibt es auch noch Linux-Schulen, wenn ich sie mal so bezeichnen kann. Es gibt auch noch andere. Und ähm, ja, aber leider läuft das äh, vorwiegend so, dass die Schulen jetzt nach und nach mit iPads ausgestattet werden, ähm, die komplett unfrei sind. Und ich habe auch einige Seminare zur Medienbildung mitgemacht und höre mir dann immer an, wenn dann äh, Dozenten erzählen, ja, bei den iPads braucht man eigentlich nur die äh, Apple-Arbeits-Pages, hier dieses nee, uh, word equipment möchte ich mal sagen. Und da werden die Schülerinnen und Schüler machen da ihre Textverarbeitung auf dem iPad nur mit diesem proprietären Apple-Programm. Da haben die dann ihre Punkt-Pages-Dokumente, die niemand anderes öffnen kann und die komplett inkompatibel zu allem anderen sind. Und ähm, das ist bei uns nicht so. Bei uns ähm, arbeiten wir mit Dokumenttypen, die jeder öffnen kann. Also wir haben ja auch ähm, im Kollegium selbstverständlich auch Apple-Nutzer, auch Microsoft-Surface-Benutzer, aber alle können sich zum Beispiel LibreOffice installieren. Es können alle die Dokumente öffnen. Und im Kunstbereich zum Beispiel, wenn man daran denkt, da könnte man als Schule auch sagen, Na, man kauft für gar nicht mal so viel Geld, diese Adobe Creative Suite. Und dann arbeiten die Schülerinnen und Schüler fleißig mit InDesign oder Adobe Illustrator oder Photoshop und lernen das im Kunstunterricht und können das privat dann aber nicht nutzen, sondern müssen sich dann eine Lizenz kaufen, machen die natürlich nicht, die nehmen eine Raubkopie. Mhm. Aber ähm, das soll ja so auch nicht sein. Und so läuft das äh, bei uns nicht, sondern bei uns äh, wird auch im Kunstunterricht... Äh, mit freier Software gearbeitet, ausschließlich mit freier Software gearbeitet und das können sich die Schülerinnen und Schüler dann auch zu Hause installieren, und zwar egal, welches Betriebssystem sie haben. Das können sie sich auf Windows installieren, das können sie sich unter Apple installieren. Also wir stießen niemanden aus, sondern öffnen. Und wir eröffnen Möglichkeiten mit unserem Medienbildungskonzept, wohingegen zum Beispiel, wenn man mit dem Apple-Universum arbeitet, damit iWork heißt, also iWorks dieses Word, Excel und so weiter von Apple. Mhm. Ähm, damit schließt man aus. Damit schießt man sich dann äh, auf Apple ein. Jetzt kommen wir wieder zur Atomkraft. Das ist dann nämlich auch so eine Fahrtabhängigkeit, aus mhm. der man dann nicht mehr rauskommt, sondern nur mit sehr hohen Opportunitätskosten äh, kann man das dann noch aufgeben. Und das ist auch das, was dann natürlich die Unternehmen im Schilde führen, wie Microsoft und Apple. Ähm, da findet ja ein wilder Kampf um die Schülerinnen und Schüler statt, weil das die Kunden von morgen sind. Und wenn die jetzt mit iWork arbeiten von Apple und ihre ganzen Pages-Dokumente haben, dann müssen sie natürlich zusehen, dass sie später ihre Pages-Dokumente auch noch weiter verwenden können. Und dann wird dann vielleicht doch für viel Geld ähm, das MacBook gekauft und so weiter.
1: Hm. Ja, ich komme tatsächlich selber auch ins Überlegen. Also ich muss zugeben, ich habe ähm, auch da wieder gebraucht, mir ein MacBook gekauft, weil tatsächlich mein ehemaliger Geschäftsführer da ähm, sehr von angetan war, weil seins ist auch ich glaube, acht Jahre oder neun Jahre alt. Und das funktioniert tatsächlich immer noch einwandfrei. Also ich, ich, mit allem, was du gesagt hast, hast du recht, dass im Prinzip äh, Apple natürlich mit allem versucht, äh, den Nutzer bei sich zu halten. Ich habe aber schon das Gefühl, wir haben auch ein iPad, glaube ich, aus 2010 oder 11, und iPad 2 ist auch uralt, wo es aber genau wie bei deinem Handy ist, da kann man nicht mehr die neueste, äh, nicht mehr das neueste Betriebssystem drauf installieren, aber das funktioniert noch tatsächlich. Also da kann man schön Internet machen, irgendwie, was weiß ich, die Kinder können da mal abends Sandmännchen gucken und das äh, funktioniert tatsächlich, ohne dass da irgendwas muckt und äh, im Gegensatz zu Windows äh, ist es auch nicht so, dass man da irgendwie warten muss oder irgendwas verzögert wird. Aber ich gebe dir natürlich ganz klar recht, ähm, dieses Wort Fahrtabhängigkeit, was du jetzt schon Sommer verwendet hast, das ist tatsächlich da die große Gefahr. Und das macht Apple ja perfekt. Diese haben ja wahrscheinlich auch jetzt keine so viel besseren, qualitativ besseren Produkte, aber die haben natürlich ringsrum dieses Marketing und dieses Konzept, wenn sie das in die Schulen da schon einschleusen, da sind sie ja genau an der Wurzel. Und das führt ja dazu, dass sie das erreichen, was sie vorhaben, dass tatsächlich die Leute davon ja ein Stück weit abhängig gemacht werden.
0: Ja, natürlich. Und dazu kommt dann wiederum der Nachhaltigkeitsaspekt aus meiner Sicht, dass man die Geräte nicht vernünftig reparieren kann und dass man, ähm, was wir jetzt auch schon angesprochen haben, mit der Tatsache, dass dann irgendwann keine Updates mehr
1: angeboten
0: werden, so eine programmierte Obsoleszenz erzwingt.
1: Ja, das ist richtig, das stimmt. In dem Medienbildungskonzept habe ich auch noch einen spannenden Satz gelesen, dass nämlich die Schülerinnen und Schüler identifizieren soziale und ökologische Auswirkungen der digitalen Transformation und lernen Möglichkeiten kennen, den ökologischen Fußabdruck zu verringern. Ähm, jetzt muss ich zugeben, ich weiß gar nicht genau, ob das jetzt unbedingt in Informatik oder in Physik äh, ein Thema ist, wobei ich auch zugeben muss, ich habe ganz am Ende vom Konzept gelesen, dass da ja alle Fächer sozusagen integriert sind und jedes äh, einzelne Fach verschiedene Arbeitsaufträge bekommt, um auch dieses Ziel zu erreichen. Ähm, sind das dann tatsächlich Themen, die auch im Physikunterricht vielleicht besprochen werden, oder ist das vielleicht was ganz anderes oder in eine ganz andere Richtung gedacht jetzt?
0: Also diesen, diese eine Kompetenzformulierung, die du da gerade vorgelesen hast, gehört zum Unterricht Informatik und Soziales. Das ist ein Unterricht, den wir verpflichten, in Jahrgang acht machen. Also das machen bei uns alle Achtklässlerinnen und Achtklässler und äh, die machen ein ganzes Schuljahr lang, äh, zwei Wochenstunden diesen Unterricht Informatik und Soziales und der geht damit los, äh, dass man erstmal über die eigenen Grundrechte reflektiert und Grundrechte im digitalen Raum, äh, Recht auf informationelle Selbstbestimmung und da gibt es dann auch so ein bisschen dann Einführung in das Programmieren, so ein bisschen Al Algorithmen und, äh, und unter anderem dann auch äh, das Reflektieren über die Auswirkungen des Konsums an Elektrogeräten und da gibt es inzwischen auch richtig gute Materialien. Da gab es auch eine Konferenz, Bits und Bäume hieß die in Wien, die hatten einen sehr guten Tagungsband, wo ich dafür jetzt auch viele Materialien rausgenommen habe. Das ist nämlich ein Aspekt, der Schülerinnen und Schülern nicht bewusst ist und womit man dann wirklich Augen öffnet. Und man muss sich da wirklich vor Augen führen. Jedes neue Gerät was wir kaufen, da stecken seltene Erden drin, da steckt Lithium im Akku drin, das in Bolivien in Salzseen unter schwierigsten Bedingungen abgebaut wird und ähm, das, wenn es einmal abgebaut wurde, ist es weg, dann steckt es in dem Gerät und der Punkt ist ja auch, dass die leider nicht recycelt werden, nicht mhm. vernünftig recycelt werden. Also es ist kaum möglich, die Edelmetalle und seltenen Erden, die da drin stecken, dann wieder äh, zurückzuextrahieren. Ich habe neulich gelesen, dass es zwar jetzt irgendeinen flüssigen Polymer gibt, äh, mit dem man Gold aus äh, so Geräten zurückgewinnen kann. Das hat eine Forschergruppe entwickelt, aber sonst gibt es da wirklich nicht viel. Also das heißt, äh, die einzige Möglichkeit, um unseren ökologischen Fußabdruck da zu verringern, ist, äh, die Geräte länger zu benutzen und nicht ständig neu zu kaufen. Also bei den Handys ist es ja am schlimmsten, mit diesem Zwei-Jahres-Rhythmus und dann muss ein neues Handy her. Mhm. Und wenn man jetzt mal überlegt, wie viele Menschen zu Hause in ihren Schubladen irgendwie voll funktionstüchtige alte Smartphones liegen haben, da stecken überall die CO2-Emissionen zur Produktion drin. Und dann gibt es auch eine spannende Studie von kanadischen Wissenschaftlern. Die haben sich angeguckt, welchen Anteil die CO2-Emissionen durch die Herstellung von Elektrogeräten haben. Und die haben einmal 2007 das äh, analysiert. Und da waren das, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, 1,4 Prozent der globalen CO2-Emissionen. Das hört sich erstmal richtig wenig an. Aber man muss sich vor Augen führen, dass zum 2007 die CO2-Emissionen durch den globalen Flugverkehr bei 3% lagen. Also das entsprach 2007 der Hälfte der Emissionen durch den globalen Flugverkehr und zwar vor Erfindung des ersten iPhones, was dann im Herbst 2007 auf dem Markt kam. Und äh, die äh, untersuchen, wie sich das weiterentwickeln wird und äh, prognostizieren dann, dass die Glo Emissionen durch die Produktion von Elektrogeräten die des globalen Flugverkehrs überholen und zwar ziemlich bald überholen. Das heißt, es ist ein massives Problem und das ist vielen Menschen nicht bewusst und da steckt wirklich auch die gesamte Konsumgesellschaft hinter, unser gesamtes Gesellschaftsmodell.
1: Ja, das stimmt. Ich habe eine Befragung gelesen, ich weiß gar nicht, wo ich sie gelesen habe, in der FAZ oder sowas äh, online, ähm warum praktisch die Handys so schnell gewechselt werden. Da sind halt irgendwie Menschen befragt worden und tatsächlich war die Hauptursache, dass durch die Verträge, dass die alle zwei Jahre automatisch ein neues Handy bekommen, sie natürlich nichts äh, verschenken wollen und dann nach zwei Jahren sich da automatisch ein neues Handy geholt wird, auch wenn das alte noch äh, funktionieren würde. Und die alten Handys dann wahrscheinlich auch vom was weiß ich, von den Anbietern dann nicht sinnvoll wieder in Umlauf gebracht werden, sondern wahrscheinlich auch irgendwo in große Schubladen weggeräumt werden. Das ist natürlich schon schade, dass wir uns selber da ins Knie schießen, weil wir im Prinzip einfach so so dusselige Verträge da anbieten und auch unterschreiben. Ist ja auf beiden Seiten wieder das Gleiche. Gut. Ähm, wenn doch jetzt zumindest, achso, da hätte ich auch noch eine Frage. Linux ist im Prinzip jetzt eine Chance, ähm um Rechner, also Laptops und PCs länger zu nutzen. Es gibt aber kein, ich sag mal, Linux oder irgendwas für Handys, weil du hast gesagt, du benutzt auch ein iPhone. Ist Android eher noch so, dass man die länger nutzt als, ich sag mal, Apple-Geräte, wo iOS installiert ist?
0: Also Android ist erstmal Linux. Ähm, Android hat einen linux kernel und ist auch ein Linux und Android-Geräte äh, sind natürlich nicht so verdongelt, äh, möchte ich mal sagen, wie iPhones, dass man nichts anderes drauf installieren kann. Mhm. Also es gibt zum Beispiel das Projekt Linux OS. Ähm, das äh, ist ein freies Android ohne Google-Apps und äh, das gibt es auch noch für alte Smartphones. Also äh, ich selber habe auch noch so ein Android-Tablet, das natürlich Lineage OS drauf und äh, dafür gäbe es auch gar kein aktuelles Android mehr, aber Lineage OS ermöglicht mir da ein aktuelles Android drauf zu benutzen. Und zum, dazu noch ohne Google-Apps. Also das ist super. Da werde ich nicht mit überwacht. Da sind keine Google-Apps drauf. Das bedeutet aber auch, dass man äh, sämtliche Apps, die hier Google-Services äh, benutzen, natürlich nicht verwenden kann. Mhm. Aber ich benutze da nur freie Software drauf und fahre damit super. Also das gibt's auch. und Aber bei Apple hat man überhaupt keine Chance, weil man da ja überhaupt keine Möglichkeit hat, auf iPads oder iPhones irgendein alternatives Betriebssystem zu installieren. Bei Android-Smartphones und Tablets geht das aber. Es ist nicht einfach. Die Hersteller machen es einem sehr schwierig,
1: ja. ähm,
0: aber es ist möglich.
1: Okay, sehr gut. Ähm, jetzt kommt natürlich nochmal die Kernfrage, die ich mal voraufgeschrieben habe. Wenn es doch tatsächlich so viel günstiger ist, die Geräte so viel länger genutzt werden können, ähm, warum hängen denn noch so viele, ich sag mal, PC- und Laptop-Benutzer, daran denke ich jetzt erstens wieder, bei Microsoft fest oder bei Apple fest und, und, und wagenden Schritt nicht. Ist es einfach die Bequemlichkeit, ist es einfach, ähm, weil es gäbe eigentlich ja viele Motive, warum man da eigentlich mal wechseln müsste. Was sind da die Hauptbremse?
0: Also ich denke, dass es tatsächlich die Tatsache ist, dass der Mensch gerne das weiter benutzt, was er kennt okay. und äh, da den Schritt scheut, sich damit auseinanderzusetzen und das kann ich ein Stück weit verstehen, weil es natürlich auch schon Kraft und aktive Beschäftigung kostet damit äh, man da etwas anderes drauf nutzen kann. Aber Man muss sich damit wirklich aktiv auseinandersetzen. Und an dieser Stelle möchte ich nochmal auf den Begriff der Medienkompetenz zurückkommen. Äh, ähm, ich sage immer, dieses Touchen auf so iPad-Oberflächen ist auch überhaupt keine Medienkompetenz. Also das kann jedes Kind oder das hat man ja schon dressierte Schimpansen machen lassen. Aber ähm, richtig, sich mit dem Computer auseinanderzusetzen und darauf ein Betriebssystem, zu installieren, ist nochmal ein ganz anderes Maß der Kompetenz. Und ähm, wir installieren ja die Geräte auch zusammen mit Schülerinnen und Schülern und ähm, die entdecken das dann auch. Und äh, ja, aber auch so Tatsachen ähm, bei iPads wird ja komplett das Thema der Dateiablage ausgeblendet. Der Benutzer ist ja überhaupt nicht mehr mit einer Struktur Dateiablage konfrontiert, aber das beobachte ich auch im Unterricht, dass die Schülerinnen und Schüler nicht in der Lage sind, strukturiert auf einem Computer irgendwo in Ordnern ihre Dokumente abzulegen und dann auch wiederzufinden. Also so das sind Kompetenzen, die dann einfach verloren gehen und die aber wichtig sind. Also im Job später arbeitet ja niemand mit so einem Tablet, sondern mit dem richtigen Computer.
1: Schlimme ist, da könnt ihr es dann auch nicht ablegen. Also das Thema, ich weiß noch, ich habe es sowohl mit meinem ich habe ja zwölf Jahre bei der Stadt Wegen gearbeitet, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Und tatsächlich habe ich da auch verschiedene Führungstätigkeiten gemacht. Und ein Kollegen habe ich, dem tatsächlich dieses Thema Struktur sehr, sehr wichtig ist. Und er hat auch mal ein Handbuch geschrieben und sowas, wie dann die einzelnen Dateien bezeichnet werden, was total logisch ist. Und es ist zum Teil erschreckend, wie die Server verwahrlost sind, dass da im Prinzip, also wenn man das auf dem Schreibtisch machen würde, würden da nur große Türme liegen mit einzelnen Blättern und alles wäre total durcheinander und so sind teilweise Server da gewesen. Es gibt auch die anderen Beispiele, gerade so im Projektbereich, wo tatsächlich mehrere Menschen darauf zugreifen müssen. Da ist es dann gefühlt, bis in die zehnte Ordnerebene in jedem Projekt gleich sortiert gewesen und man konnte alles wunderbar finden. Das waren aber tatsächlich die Kollegen, die dann die von dir angesprochene Medienkompetenz über Jahre gelernt und angewendet haben. Aber vielerorts ist es tatsächlich sehr, sehr durcheinander. Insofern ist es wichtig, was ihr macht, dass die dann nicht da das Chaos machen. Felix, zum Schluss, Schluss des Interviews würde ich gerne nochmal einen Blick nach vorne werfen. Du hast ja erwähnt, äh, wir hatten ja vorhin kurz darüber gesprochen, dass so diese ähm, global-galaktische Entwicklung äh, dir da nicht gefällt, wie wir praktisch konsumieren, äh, wie wir sonst was machen. Ähm, wo siehst du dich in den nächsten fünf oder zehn Jahren? Möchtest du da mal irgendwie mehr in die Richtung was machen oder sagst du, nee, äh, jetzt bist du ja auch noch keine, ich weiß gar nicht, wie alt du bist, aber demnach, dass du 2006 äh, vor der Entscheidung standest äh, zum Daimler zu gehen oder nicht 32 genau ähm, da stehen ja noch viele Türen offen hast du da Ideen Gedanken Projekte die in näherer Zukunft umgesetzt werden wollen
0: ja, also ich arbeite sehr intensiv daran, in Niedersachsen dafür ähm, ein bisschen ein Bewusstsein zu schaffen, dass dieses massive Anschaffen von iPads aus verschiedensten Gründen keine gute Idee sind. Also mhm. da stecke ich sehr viel Energie und Arbeit rein und ähm, werde das auch noch weiter tun. Und mir ist wirklich, äh, mir liegt diese Idee der Nachbarn. Nachhaltigkeit extrem am Herzen. Also ich beschäftige mich wirklich viel auch mit alternativen Konzepten, wie zum Beispiel Postwachstumsökonomie, weil ich einfach fest davon überzeugt bin, so wie es jetzt läuft, dass wir immer weiter konsumieren und weiter konsumieren müssen, um die Wirtschaft am Laufen zu halten, dass wir so die Erde zugrunde richten. Und ähm, da ist auch meine Ambition, äh, dafür bei den Schülerinnen und Schülern ein Gespür zu schaffen und ähm, ja, da so ein bisschen von unten, von der Basis ja, eine Veränderung zu schaffen. Also ich habe so ein bisschen den Eindruck, die Politik, da ist nicht zu erwarten, dass irgendetwas gemacht wird, was uns da retten wird. Alleine schon, weil das ja immer auch eine Verzichtsdebatte ist. Also wir müssen jetzt aktiv sagen, wir verzichten darauf, neue Geräte zu kaufen. Und ich bin der traurigen Überzeugung, dass kein Politiker gewählt werden wird, der Verzicht propagiert. Und aus diesem Grund bin ich leider sehr pessimistisch, was unsere Zukunft anbetrifft, dennoch äh, motiviert mich das natürlich auf der anderen Seite, dagegen was zu tun und ähm, mir macht es wirklich sehr viel Spaß, auch in Zusammenarbeit mit den Schülerinnen und Schülern, im Unterricht, wie zum Beispiel in Informatik und Soziales, solche Dinge äh, zu diskutieren, zu reflektieren und da auch so ein bisschen Bewusstseinswandel zu schaffen. Und ähm, damit wäre viel erreicht. Und äh, es geht aber leider so überwiegend doch in die falsche Richtung aus meiner Sicht. Also gerade mit den iPads, die ich immer wieder anschaffe, die nicht nachhaltig sind, wo auch äh, der Medienbild-Medienkompetenzerwerb äh, eher noch gehindert wird, indem überhaupt keine vertiefende Auseinandersetzung äh, mit der Funktionsweise eines Computersystems äh, geschaffen wird. Und ja.
1: Ja, also ich bin völlig bei dir, Felix. Tatsächlich ähm, in eine ähnliche Richtung ging auch am Ende mein letztes Podcast-Interview. Und auch da ähm, waren der Andreas Hacker, der macht viel zum Thema Kreativität, und ich uns sehr einig, dass dieses Verzichten, was du gerade angesprochen hast, dass das praktisch kreativ gewandelt werden muss, dass man da nichts Negatives mehr mit verbindet, sondern eigentlich so, wie man, ich weiß nicht, wie du als Student gelebt hast, also ich habe da sehr spartanisch gelebt, da musste man ja auch irgendwie auf alles verzichten gefühlt. Aber man war ja glücklich, wie ein, ein Stehkönig, weil man ja ganz viele Sachen ganz anders wahrgenommen hat. Und wenn man das mental gedreht bekommt, dass tatsächlich es kein Verzichten ist, sondern ein vielleicht intensiver Wahrnehmen oder Dankbarer sein für das, was man hat, dann kann man natürlich da ganz viel gewinnen, ohne dass man halt jedes Jahr wieder irgendwie zwei Prozent Wirtschaftswachstum haben muss, wo ich auch völlig deiner Meinung bin, dass das gar nicht das Ziel sein kann, sondern eigentlich muss es eher das Ziel sein, dass wir hier alle ein schönes Leben geführt haben am Ende und nicht... Irgendwelche Zahlen erreicht haben, die ja keinen glücklichen. Ja,
0: absolut. Also, man kann vielleicht auch so ein bisschen als Aufgabe der Schule, als unsere Aufgabe zeigen, dass, wenn man mit einem alten Laptop arbeitet, trotzdem genauso Teilhabe kann, teilnehmen kann am digitalen Leben. Also, es ist ja überhaupt keine Einschränkung. Und ich habe mir Seit Jahren kein digitales Gerät mehr irgendwie neu gekauft, sondern ich habe ja. Ganz altes Thinkpad als Privatgerät, was super funktioniert. Ich äh, erbe sozusagen immer die Smartphones und äh, würde mir auch nie im Leben da ein Neues kaufen, weil ich das überhaupt nicht brauche. Also das bietet auch einfach keinen Mehrwert. Also das ist auch genau der Punkt auch aus Sicht äh, der Beschaffung. Also wir haben dadurch keinen Mehrwert, wenn wir neue Geräte kaufen. Die sind einfach teurer. Und wenn wir dann günstige neue Geräte kaufen, sind die auch noch schlechter. Und ähm, ja.
1: Da bin ich völlig deiner Meinung. Ähm, Felix, ich sag vielen Dank für das ganz tolle Interview. Ähm, ich habe nicht geahnt, dass es so äh, schön wird und so interessant wird und da so viele spannende Aspekte dabei sind. Wenn man dich erreichen möchte, Felix, wie kann man am besten, wenn man wirklich tatsächlich Linux in der Schule dazu eine Frage hat, auf dich zukommen? Was ist das beste? Also
0: ähm Einfachsten über meine dienstliche E-Mail-Adresse. Das ist felixshoppegbg seelzeeu GBG wie Georg Büchner Gymnasium. Und da habe ich am Einfachsten zu erreichen. Ich habe auch noch einen kleinen Blog. Der nennt sich Linux in minus der Schule.de äh, also immer mit Bindestrichen dazwischen mhm. und da der dient in erster Linie für mich als Gedächtnisstütze, wenn ich irgendwie was äh, gemacht habe, damit ich mich ein Jahr später noch an die Problemlösung erinnere und mich nicht mehr nur daran erinnere genau dieses Problem hatte ich schon mal aber ich okay. weiß nicht mehr, wie ich es gelöst habe <lacht> ähm, aber interessanterweise wird dieser Blog auch ähm, gut gelesen, das merke ich an den Anfragen, die ich kriege also wir haben zum Beispiel auch eine Linux-Terminal-Server-Lösung in der Schule. Das bedeutet, wir haben festplattenlose Arbeitsplätze. Das bedeutet wiederum, dass man überhaupt keinen Einrichtungsaufwand hat. Also da wird ein Computer mit einem Netzwerkkabel angeschlossen, ist sofort komplett 100% benutzbar, muss nicht mehr installiert, eingerichtet werden. Und das ist eine sehr attraktive Sache, auch aus Sicht von Unternehmen. Und da habe ich schon Anfragen bekommen, ob ich auf Honorarbasis da nochmal solche Systeme einrichten kann. Das kann ich nicht, dafür habe ich keine Zeit. Ich bin mit Herz und Blut Lehrer und habe auch vor, das zu bleiben. Aber so einfache Fragen per E-Mail beantworte ich natürlich gerne, wenn ich die Zeit dazu habe.
1: Ja. Super, ich finde es toll hast du noch irgendein Abschlussstatement, was du äh, am Ende sagen willst? Ich sage nochmal vielen Dank, Felix, ich fand es ganz äh, spannend und äh, toll mit dir. Oder sagst du, du hast äh, in der letzten Stunde alles erzählt, was du uns äh, mitteilen wolltest?
0: Also ich denke, ich hab, bin, konnte alles loswerden, was mir in diesem Bezug wichtig ist. Von daher habe ich kein Abschlussstatement mehr.
1: Super, vielen Dank.
0: Nachhaltig reich, das Wichtigste nochmal in 60 Sekunden.
1: Für mich waren drei spannende Sachen heute im Podcast dabei, die ich mir aufgeschrieben habe. Reparieren ist eine Lebenseinstellung. Wir müssen einfach damit anfangen, Sachen praktisch länger zu verwenden, weil Lithium oder auch seltene Erden sehr begrenzt sind und wir sie zumindest derzeit noch gar nicht recyceln können, wenn wir halt die Produkte wegwerfen. Deswegen ist es clever, dass wir Produkte möglichst lange nutzen und sie natürlich dann auch reparieren, sodass wir die Lebenszeit verlängern können. Das heißt natürlich nicht, dass jeder das selbst machen muss, sondern man kann sie auch reparieren lassen. Aber wichtig ist, dass man halt nicht äh, sie dann immer gleich wegwirft. Was ich mir auch als zweites aufgeschrieben habe, ist, dass Business-Geräte tatsächlich besonders gut repariert werden können. Das hat mich nochmal insofern beruhigt, weil ich ja tatsächlich jetzt in letzter Zeit mir ein paar gebrauchte Sachen gekauft habe, Monitor, Handy, Laptop, und ich da dann auch ein gutes Gefühl habe, dass das alles wahrscheinlich sehr hochwertige Geräte sein müssen, weil ansonsten natürlich die Werkstatt sich gar nicht die Mühe gemacht hätte, das Werk, das Produkt zu überholen und dann auch wieder Gewährleistung drauf geben zu können. Und das Dritte ist der Begriff Fahrtabhängigkeit. Den kannte ich tatsächlich noch nicht. Felix hatte ihn ja erklärt im Zusammenhang mit der, mit dem Bau der Atomkraftwerke in Frankreich vor oh, 60 Jahren mittlerweile. Und tatsächlich bedeutet Pfadabhängigkeit, dass man halt irgendwann sich so dermaßen auf irgendwas eingeschworen hat, dass man gar kein links und rechts mehr sieht. Zum Beispiel, wenn man jetzt nur noch Apple-Produkte hat, dann sieht man natürlich auch gar keine anderen Sachen, die vielleicht günstiger, besser, wie auch immer sind, sondern man ist dann so dabei und da drin, dass man da gar nicht mehr von wegkommt. Und da besteht natürlich manchmal, gerade vor dem Hintergrund der Nachhaltigkeit, eine große Gefahr. Ich hoffe, dass euch die heutige Folge wieder gefallen hat und ihr zum Thema Nachhaltigkeit im digitalen Bereich etwas mitnehmen könnt. Ich bin gespannt auf eure Rückmeldung und auch andere Fragen, die ihr mir gerne stellen könnt unter podcast@klaushartmann.de. Bis zum nächsten Mal, tschüss. Nachhaltig reich. Kein erhobener Zeigefinger, eher ein Blick für die Möglichkeiten
0: und mehr Möglichkeiten findest du im www.klaushartmann.de.